0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Ja, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und ja, ich fürchte, man hört es. Ich bin heute ein kleines bisschen heiser, bin mal wieder erkältet. Was aber heute gar nicht schlimm ist, denn ich habe mir so viele Gäste eingeladen, dass ich wahrscheinlich gar nicht groß zu Wort komme. Die Schatzkiste Hamburg ist zu Besuch, vier Gäste sind an Bord, so viele hatten wir je noch nie. Ich begrüße Anita, Sebastian, Kerstin und Rashid. Herzlich willkommen! Hallo! Hallo. Hallo. Vier Gäste, ich glaube, ich bin aufgeregter als ihr alle zusammen <lacht> Oh, ganz schön, dass es geklappt hat, ehrlich gesagt. Das weiß ja immer keiner, der zuhört. Aber wir haben schon ein bisschen länger gesprochen und organisiert und dann einen ähm, Zeitpunkt gefunden, wo wir alle konnten. Jetzt sind wir alle zusammengeschaltet. Und vielleicht fangen wir damit an, dass ihr euch alle mal vorstellt. Wer möchte anfangen? Ich? Anita. Anita.
0: Ja, ich heiße
2: Anita. Ich arbeite in Südring. Meine Hobbys sind... Tanzen, Musik, ja, Autos. Sehr schön, ja. <lacht>
3: und ich heiße Sebastian, ich bin äh, 39 und komme aus Norderstedt. Und ja, genau.
1: Und ihr seid heute im Podcast, warum?
3: Ja, wir wollen was über die Schatzkiste erzählen.
1: Okay, sehr schön. Und dann habe ich noch zwei weitere Gäste, Kerstin und Rashid. Kerstin. Hallo, ich bin Kerstin, ich arbeite
0: seit 30 Jahren in alza und seit vergangenen August leite ich die Schatzkiste mit meinem Kollegen Rashid zusammen. Ja, und wir sind ja von dir angesprochen worden, ob wir zu Gast sein wollen und dann haben wir in die Runde gefragt und da war ein, ein, eine große Zustimmung. Also alle hatten Lust, ähm, ja, mit dir zu arbeiten und das mit dir zu machen. Und da ist noch Rashid.
2: Ja, hi. ich bin Rusty und äh, ich bin seit no,
4: fünf Jahren dabei, in der Schatzkiste, und ähm, ich finde eine großartige Sache, dass wir über die Schatzkiste ganz ehrlich und offen sprechen können. Und was ist denn eine Schatzkiste überhaupt?
1: Das leitet mich über zu meiner ersten Frage. Das ist ganz wunderbar, denn was wir noch gar nicht verraten haben, ist, was die Schatzkiste eigentlich ist. Es ist nämlich eine Partnervermittlung, eine Partnerbörse für Menschen mit Behinderung. Kerstin, deshalb die erste Frage an dich. Seit wann gibt es die Schatzkiste und warum wurde sie gegründet?
0: Also die Schatzkiste gibt es seit 1998. Ich glaube, Bernd Zimella hat die gegründet, den Verein Schatzkiste e.V., und ähm, das ist die erste Schatzkiste, die erste Partnerbörse sozusagen für Menschen mit Beeinträchtigung in ganz Deutschland. Es sind dann viele nachgekommen, also es gibt ganz viele jetzt äh, in Deutschland, auch in Österreich, soweit ich weiß. Und ähm, Bernd Zemeller hat damals einfach gesehen, er hat angefangen, dass er äh, Aufklärungskurse gegeben hat für Menschen mit Beeinträchtigung und hat da gemerkt, was für ein großer Bedarf eigentlich in der Stiftung, damals in der evangelischen Stiftung Alzerdorf, ist, wie viele Menschen doch auch einsam sind und sich einen Partner wünschen oder einen Freund oder eine Freundin und hat das dann nach und nach entwickelt.
1: Genau. Was weiß man denn noch so aus den Anfangszeiten? War das von Anfang an gut besucht? Musste sich das erstmal so ein bisschen rumsprechen, etablieren? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also das mhm. ging eben mit diesen Aufklärungskursen Ach. los. Ähm,
0: es gab ein Haus in Alsterdorf, wo ähm, das erste Mal ähm, Männer und Frauen als Paare zusammenwohnen durften. Die hatten Apartments und da gab es ein, 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 ein also ein großes Interesse daran. Also viele wollten auch äh, also eine Freundin haben, damit sie in diese äh, Apartments kommen oder einen Freund haben, damit sie in diesen mhm. Apartments leben konnten. Und ich glaube, soweit ich weiß, war das sehr gut besucht. Es gab schon immer einen großen Run auf diese, ein, also auf diese Veranstaltung, auf dieser
4: Und dann, da waren auch Besucher von der ganz ähm, nicht nur von Hamburg, sondern von Umland, wegen dieser Tabu-Thema Sexualität. Das wurde dann alles von den Teppich geklärt und keine Rede darüber und da haben Menschen die Möglichkeit gehabt, darüber zu besprechen und auch irgendwie doch aufgeklärt zu werden.
0: Genau, man darf nicht vergessen, dass ähm, vor ja 20, 30 Jahren Sexualität bei Menschen mit Behinderung ein wirklich ein großes Tabuthema war. Also es wurde den Menschen eine normale Sexualität abgesprochen. Ne? Äh, und ähm, Menschen mit Behinderung haben einen nicht behinderten Sex. Also es ist eine ganz normale Sexualität und da fing eigentlich an, so ein Stein ins Rollen zu kommen, dass man sich diesem Thema angenommen hat, dass mehr Aufklärungskurse gegeben wurden, dass überhaupt Frauen und Männer zusammentreffen konnten, mal ganz abgesehen von Diversität. Das fing dann erst später an. So, Also ja, da wurde viel Pionierarbeit auch geleistet.
1: Genau, das fiel mir auch gerade ein. Das Wort Pionierarbeit. Das ist ja mal so wichtig, dass einer anfängt und auch einfach mal was macht. Ähm, Anita, Sebastian, wie ist euer Weg zur Schatzkiste gewesen?
3: Ja, ich habe das von einem Betreuer erfahren damals, dass es die Schatzkiste gibt. Ich wusste noch gar nicht davon und ähm, ja, dann habe ich überlegt, ob oh, möchte ich das mal angucken mir. Ja? Und dann bin ich mit ihm da hingegangen, haben wir einen Termin gemacht und Termin gemacht und dann habe ich mir die Karte angeguckt. Genau, wo die. Frauen drin sind, genau, die man kennenlernen kann. Genau, richtig, ja.
0: Also um in die Karteikarte zu schauen, musstest du ja erstmal selber dich in die Karteikarte aufnehmen lassen.
3: Das ist richtig, genau. Man hat gesagt, dass ich auch ein Foto mitbringen, im Foto hat man mehr Chancen, immer kennenzulernen, oder weil die ähm, Leute blättern gerne weiter, wenn kein Foto drin ist, hat man gesagt. Und ähm, ja, genau, dann habe ich, haben wir Termin gemacht und waren dann da und dann, ja, genau.
0: Also der Ablauf ist so, dass ähm, man genau, also es ist ja ein geschützter Rahmen, die
1: Karteikarten der Schatzkiste. Entschuldigung, äh, sind das so richtig Karteikarten auf Papier oder reden wir hier über digitale Karteikarten? Das sind richtig äh, Papier. Papier,
0: also analog, die gibt es aber auch, werden im, im Computer auch gespeichert. Und man macht einen Termin. Äh, aus und dann gibt es ein Interview, da wird ein Fragebogen abgefragt äh, zur Person, zu den Hobbys, was man möchte, was man nicht möchte, wo es ein Nein gibt, wo es ein Ja gibt und ähm, wen man sich wünscht, wie der Traummann oder die Traumfrau aussehen sollte, <lacht> wie sie sein sollte. Es wird gesprochen über ob es einen Kinderwunsch gibt, ob es schon Beziehungserfahrung gibt, ob es einen Wunsch nach Sexualität gibt. Und das ist ähm, für viele schon ein großer Schritt, sich diesen Fragen zu stellen und das zu beantworten. Und erst dann, wenn man selber ähm, diesen diesen Fragebogen ausgefüllt hat und besprochen hat und danach auch einen Vertrag unterschrieben hat, was äh, Datenschutz und so anbetrifft. Erst dann ist man auch berechtigt, ähm, in diesen Ordner zu schauen, wo zum Beispiel drauf steht: Mann sucht Mann, Mann sucht Frau, Frau sucht Mann, Frau sucht Frau. Und dann kann man in diesen Ordner schauen, dann hat man diese Berechtigung und dann kann man sagen, oh, den finde ich spannend oder die Assistentinnen helfen und dann wird die oder derjenige von uns angerufen und wird gefragt, ob es Interesse gibt. Hier ist jemand aus der Schatzkiste, der möchte dich gern
1: kennenlernen. Hättest du Interesse?
0: So läuft das ab.
1: Ich verstehe, also man man gibt schon recht viel von sich preis, also so Fragen wie Kinderwunsch und so, das ist ja schon was total Intimes, aber es ist alles auf Vertrauensbasis, weil ja auch jeder muss quasi etwas von sich preisgeben, damit das überhaupt alles ins Rollen kommt und funktioniert.
3: Ja, richtig, ja.
1: Okay. Ähm, Anita, wie hast du dich dabei gefühlt, als du dir Fragen beantworten musstest? War das okay?
2: Okay,
1: ja. <lacht> Und Sebastian, wie war das für dich?
3: Ja, das war auch okay, genau. Er hat halt einen großen Partnerwunsch, genau, ja.
0: Also, ich kann sagen, aus meiner kurzen Erfahrung jetzt in der Schatzkiste, ähm, dass es immer erstmal doch auch ein Angang ist, das zu erfragen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Menschen, die ich befrage, sich auch freuen, dass sie überhaupt mal danach gefragt werden, dass das zum Thema gemacht wird und dass da Zeit und Raum ist. Und ähm, wir fragen natürlich auch vorher, äh, ist das jetzt in Ordnung? Jetzt kommen ein paar intimere Fragen. Möchtest du die alleine mit mir beantworten? Äh, möchtest du die mir alleine beantworten oder soll dein Assistent oder Assistentin mit drin bleiben, wenn ein Betreuer dabei ist oder, na also das wird vorher abgefragt und genauso wird abgefragt, ähm, was in der Karteikarte ersichtlich sein darf. Man kann also auch sagen, ich möchte nicht, dass mein Foto gesehen wird oder darf mein Kurzprofil gelesen werden, wie ist das mit der Telefonnummer. Wer soll die sehen oder wer nicht? Sollte diese Vermittlung über die Schatzkiste laufen oder gleich Privatnummern austauschen. Das wird also sehr detailliert ähm, abgeklärt. Hm.
1: Verstehe. Und wie kommt es dann zum ersten Treffen? Wie kann man sich das vorstellen? Dazu könnt ihr was sagen. Ja, das
3: das mal. Also, wann gehen wir das dann so? Ähm, ich habe, äh, also er äh, hm war das damals noch, der es geleitet hat, glaube ich dieser, der hat dann gesagt, ähm, kleb Zette rein, wo du Interesse hast und was ähm, halt gemacht, dann hat er sich den Ordner angeguckt und hat gesagt, ähm, ja, die, äh, du hast Glück, die ist da, weil nämlich jeden Dienstag findet auch ähm, die Schwarzkiste statt. Das ist ein Singletreff, da kann man vorbeikommen und ähm, ja, auch Leute kennenlernen, sich unterhalten und schnacken und ähm, es wird manchmal auch getanzt zur Musik, also und ähm, ja, da war Anita gleich da und er hat gesagt, du kannst sie kennenlernen. Und dann, ja, bin ich rübergegangen in den anderen Raum und habe sie kennengelernt. Genau. Und hat das dann aufgenommen.
1: Und ähm, darf ich mal fragen, wann das war? Also wie lange seid ihr jetzt ein Paar? Seit 6. März.
3: Ne? Genau, 6. März. Also fast ein Jahr. Fast ein Jahr sind wir zusammen, genau.
1: Oh, Mann. Tatsächlich, das ist nicht mehr lang. Nee. Gar nicht mehr. <lacht> Und wenn ich das mal sagen darf, weil der Podcast kann ja nur gehört werden und ich kann euch jetzt sehen, weil wir den Podcast über Zoom aufzeichnen. Übrigens kennen wir uns alle auch gar nicht und wir haben aber trotzdem im Vorfeld beschlossen, dass wir uns duzen, weil das die ganze Sache ein bisschen einfacher macht. Also ich kann euch jetzt sehen, ihr auf meinem Bildschirm und ihr seht total glücklich aus. Seid Danke,
2: ihr das? Ja,
0: das freut mich. Das, das ist auch eine Erfolgsgeschichte, die von Sebastian und Anita. Und eine schöne Geschichte. Und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit braucht man schöne Geschichten. <lacht>
4: und ich denke, die beiden, die, die sie, sie gefunden haben, haben die anderen motiviert, weil wir haben genug Siegel, Männer und Frauen, die trauen sich nicht, weil sie sie kennt. Aber dann, wie steige ich in eine Beziehung mit jemandem ein? Aber dann kommt Bastian und, na äh, Anita kommt rein, Han in Hand und immer beim sehr eng miteinander, und vielleicht die anderen sagen, wow, wenn dir das passieren kann, kann dir auch passieren. <lacht> und das hat auch einen positiven Effekt an dieser, an dieser Treffung dienstags.
1: Das stimmt. Das ist mir vielleicht gar nicht so bewusst gewesen, dass auch bei Beziehungen, ähm, Positiv Geschichten viel bewirken können. Also, wenn es bei demjenigen geklappt hat oder der so mutig war, das zu machen, dann könnte es bei mir auch klappen. Das ist eigentlich ganz schön, der Gedanke, das stimmt.
4: Und tatsächlich haben wir mittlerweile zwei Anthropologen, die haben wir, die kennengelernt, obwohl, die sind alle in der Schatzkiste
0: bei uns in der Schatzkiste hängt ein ein Foto, das ist, glaube ich auch vom Hamburger Abendblatt, da ist ein Pärchen, die haben geheiratet mm, das muss aber schon viele Jahre, vielleicht sogar lang. Jahrzehnte her sein und ähm, da war wo der der Leiter von der Schatzkiste, der das gegründet okay. hat, Bernd Zemella war wo, ähm, wo Trauzeug. Also sowas weiß Anita, ich weiß das nicht, aber das wird wohl so.
4: <lacht> naja, kurz gesagt, durch äh, diese Beziehung, was die beiden haben, Plötzlich merke ich schon, das sind ja 200 Bärchen. Die sind jetzt in der Beziehung. Und das ist ja offiziell. Mhm. Okay. Das sind, alles Dinge ganz schnell. Obwohl die alle kannten, sie gut spielen, mit der eigenen Technik und so weiter. Aber die waren nie in der Beziehung. Weil, die haben nicht zugetraut. Wie, wie soll ich meine Gefühle dir gegenüber äußern?
2: Ja. Wo
4: fange ich an? Was sage ich denn? Oh, ja, lass uns spielt machen oder hahaha ha, ha, über den Tag aber ich will mehr. Aber diese Schritt ist ein bisschen, man muss ja überwinden. Und ich denke, die beiden. Das hat doch einer
2: hat gut getan.
1: Ja, eine positive Wirkung. Ehrlich. Auf anderen. Ja,
2: das das gut, ja. mhm.
1: Könntet ihr nochmal von diesen offenen Treffen erzählen? Ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Wer kommt da hin und was passiert da? Ich habe schon verstanden, dass das einmal die Woche ist, stimmt Genau, das ist dienstags von Viertel vor vier bis Viertel vor sechs. Ähm,
0: jeder kann kommen, alle sind herzlich eingeladen, Single, aber auch ähm, Menschen, die eine, eine ähm, Beziehung haben, äh, alle alle Arten von, von Beeinträchtigungen, ob das psychische Beeinträchtigungen sind, körperliche Beeinträchtigungen oder kognitive Beeinträchtigungen. Die können mit AssistentInnen kommen oder auch ohne. Ja und das ist ein ein offener Treff ähm, Was machen wir da, Anita und Sebastian? Also natürlich gibt es Kaffee, Tee und Kekse und Wasser und Was machen wir bei diesem Treff?
5: Ja ähm, es wird getanzt und sich unterhalten wow. auch, Karocke manchmal genau mit mit anderen Leuten genau ja und ähm, es sind immer sehr nette Leute da also wir können sich auch Freundschaften entwickeln ähm, zwischen den Leuten, die kommen und ähm, ja, wir sind jetzt ein paar, aber wir gehen trotzdem immer noch gerne hin und das ähm, andere Leute auch. Genau, ja.
0: Und ähm, darüber hinaus kann man eben auch, äh, wenn man zu Themen wie zu Freundschaft, Sexualität, Partnerschaft Fragen hat, kann man sich an Rashid oder mich wenden. Das ist auch der Grund Mann und Frau. Das finden wir ganz ähm, passend, weil es gibt Themen, die möchte man eben vielleicht eher mit einer Frau besprechen. Und es gibt Themen, die mhm. möchte man eher mit einem Mann besprechen. Dafür stellen wir uns zur Verfügung. Oder es kommen ähm, Menschen, die sagen, oh, ich möchte mal wieder in die Karteikarte schauen. Dann gehen wir ins Büro, ziehen uns zurück und diejenigen gucken in die Karteikarte und gucken, ob es jemand Neues gibt, den man vielleicht sehen kann oder treffen kann. Manchmal haben wir auch einfach Themen, dass wir sagen, ja, wie ist das? Wie flirtet man eigentlich? Wie kann man jemanden ansprechen? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Was ist passend? So Und dann geben Rashid und ich sowas im Raum und schauen dann, was die Gruppe damit macht. Und ja, dann unterhaltet ihr euch eigentlich so darüber und erzählt ja. von euren Erfahrungen. Und wir sind dann eher im Hintergrund dass es so ist, dass wir wir stellen uns zur Verfügung, aber wir leiden nicht durch diesen Nachmittag, weil der Nachmittag gehört ja euch, den Besuchern der Schatzkiste. Wir stellen uns zur Verfügung. Ja, aber aber
4: wenn die da sind, erst wurde gefragt, wie war denn euer eure Alltag? Gab ich wieder Probleme? Dann nehmen wir immer noch Zeit, weil manche bringen die auch ihre Probleme von der Arbeitsstätte oder persönliche Probleme, weil die haben so viel Vertrauen zu uns. Weil wir haben mit ihrer Wohnstätte nichts zu tun, ihrer Arbeitsstätte nichts zu tun, wie Eltern. mit Eltern nichts zu tun, mit der Behörde nichts zu tun, nichts. Wir sind einfach so vertrauliche Menschen, du dann, ne? kannst du mir erzählen. Und ja. das bleibt dann zwischen uns.
0: Ja, das ist ein geschützter Rahmen. Ja. Und ähm, ich glaube, was auch was ganz ausschlaggebend ist, ist, es ist kontinuierlich. Die Schatzkiste fällt eigentlich nicht nee. aus. Nee. Die fällt nie aus. Also dann ist wirklich Schließungszeit, Urlaubszeit, aber ansonsten
2: sind wir, sind
0: wir wirklich da, jeden Dienstag. Und das ist... in den jetzigen Zeiten mit diesem Fachkräftemangel, mit dem Personalmangel, ist das für viele das einzig Feste oft in der Woche, wo sie wissen, da kann ich hingehen, da treffe ich Rashid und Kerstin oder die, die vorher da waren. Ne? Da treffe ich Anita und Sebastian und da habe ich zwei Stunden wo ich willkommen bin. Also sie kommen und wir sagen herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Schön. Wie ist es euch ergangen? Und ähm, da dafür ist oft im Alltag, äh, in den Wohnstätten, in den Wohngruppen, in, de, in, in den Arbeitsstätten nicht viel Zeit.
2: Das ist noch Highlight. so ein Man steht auf,
4: wird gearbeitet, und dann kommt zurück in dieser Assistierte Wohnsituation. Passiert nichts.
2: Auch in die Einsamkeit. Ja, Einsamkeit. In
4: die Einsamkeit. Das merkt man
2: schon. Wow. Das ist eine Freude.
0: Ja. Durch Corona ist das ja alles noch ähm, viel. Also merkt man den Nachholebedarf. Also die Menschen mit Beeinträchtigung haben sehr gelitten unter Corona, weil sie wirklich teilweise nicht aus dem Haus gehen konnten, durften, weil sie ihre Angehörigen nicht sehen durften. Und ich ähm, kenne Klientinnen, die jetzt noch ähm, Angst haben, wenn sie Lockdown hören. Weil sie denken, darf ich meine Eltern nicht mehr sehen? Darf ich nicht mehr einkaufen gehen? Also das war schon für viele sehr dramatisch. Und wir vergessen das, wie wir alle versuchen, das zu vergessen. Aber wenn das Gespräch darauf kommt, und manchmal ist das so, dann merkt man, wie viele Emotionen da auch sind und wie viel Einsamkeit da auch war. Da musste ja die Schatzkiste auch geschlossen sein. Ne? Und das war schlimm.
1: Ich glaube auch, dass es nicht, es war überhaupt nicht im Fokus der Öffentlichkeit, dass, dass es diese Gruppe eigentlich am meisten getroffen hat, ne? Menschen mit Beeinträchtigungen, die in Wohngruppen oder in Einrichtungen gelebt haben. Also, als das normale Leben langsam wieder losging, war da ja immer noch Lockdown über Monate und die Menschen konnten nicht zur Arbeit gehen. Ähm, wahrscheinlich ging es euch auch so, Anita, Sebastian, in der Zeit, dass ihr einsam wart. War schlimm, oder? Ja, war nicht, so einfach,
5: ne, also, war nicht so einfach Leute. Zu, man konnte ja keinen sehen,
1: genau. Ja. Wenn man dann noch auf Partnersuche ist, ist es eigentlich, kann man sich das in der Zeit abschminken, das ist ja auch hart. Aussichtslos. Aussichtslos, das ist das Wort, genau, aussichtslos.
4: Ja. Und dieser Bedarf wird immer größer. Wir haben so viele Anfragen, mhm. manchmal Dienstags, plötzlich steht einer Betreuer und Klient. Ja. Dann ist es hier, ist nicht einfach.
2: Sie nach Hause zu schicken? Ja, genau. es geht
4: nicht, weil die Plätze sind ziemlich ähm, eng und wir können nicht eine gewisse Nummer von Besuch also haben. Weil ja, wo ist
1: denn die Maximalzahl bei diesen, ihr meint die offenen Treffs, oder? Ja, ja. genau. Wir haben jetzt gesagt 20, weil es sonst
0: zu eng wird, wenn dann auch noch äh, ein Mensch mit einem Elektrorollstuhl ähm, kommt und vielleicht noch ein Mensch mit äh, Rollstuhl. Dann würde das gehen, wenn wir noch mehr reinnehmen. Aber dann ist <lacht> also der Sicherheitsfaktor ist so, dann irgendwie. Das ist dann barrierefrei.
4: In einem Notfall da haben wir Probleme.
0: Ja, und das ist äh, einfach äh, schwierig, ja. weil ich habe nachgelesen in der Geschichte, dass da teilweise auch 30 Menschen da waren. Aber wir haben jetzt einen Raum da hatten wir einen größeren Raum jetzt haben wir einen kleineren Raum und das ist dann nicht mehr also das ist nicht machbar und das ist schon also auch hart wie Rashid sagt es ist hart jemanden zurückzuschicken wir haben jetzt so Verabredungen getroffen dass manche nur alle 14 Tage kommen so und dass wir immer ein paar Plätze mhm. offen lassen für spontane Besucher und Weil man kann
4: auch, aus Stade aus Glinda wahnsinn mehr ja. ja, plötzlich hört man, aha, das ist ein Ort, wo man kommen kann, da gibt es kein Angebot. Ja.
1: ja, also mich wundert das ehrlich gesagt gar nicht, dass der Bedarf groß ist. Und es hat ja auch so seine Geschichte, dass halt, das Thema nie mitgedacht wurde. Und ähm, Kerstin, du hast es am Anfang erzählt, dass eigentlich auch Menschen mit Beeinträchtigung sexualität abgesprochen wurde. Und jetzt gibt es euch und diesen Ort. Und ähm, gibt es denn vielleicht die Möglichkeit, eine zweite Gruppe aufzumachen? Gibt es Möglichkeiten zu wachsen? Oder was würde dafür fehlen? Vielleicht weitere Ehrenamtliche? Könntet ihr da Unterstützung gebrauchen?
0: Hm. Also, es scheitert
1: erstmal an den Räumlichkeiten
0: auch. Eben. Räumlichkeiten, Personal. Klar, man, hat das mit, ähm, mit, ehrenamtlich, könnte man.
2: Ja, aber was das jetzt
4: was wir momentan haben? Die Räumlichkeiten sind sehr eingeschränkt. Das heißt, wir sind, was sie gesagt hat, eingeschränkt mit uns inklusiv 20 Maximum.
0: Das ist gut machbar, ne? Das ist machbar Wenn mehr. es mehr wird, wird es irgendwie. Dann sind wir in Boxer. Ja. Und ja. dann ist auch wenig Möglichkeit, sich zu bewegen. Ja. Und oft wollen wir mindestens die letzte halbe Stunde auch mal wir. tanzen. Tanzen wir. Ja. müssen dann einfach alle auch tanzen. Das gehört <lacht> ja, dazu. Das und, und, äh,
4: dadurch, womend ich alles zur Körperberührung mit ja. Tanzen.
0: Und das, das so, ist.
4: man so. sitzt da und sagt, okay, komm, tanzt mit dir wo man gegenseitig festhalten muss. Das heißt, aha, wir tanzen. Dadurch entsteht auch ein gewisser Rättsfaktor. Ja,
1: ja tanzen dann alle? Oder gibt es auch wie immer Tanzmuffel?
2: Ja,
4: es tanzen wir.
1: nicht
0: alle.
4: Aber wir
1: holen dann auch
0: welches vor. Auch wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann kommt er mit nach vorn. Und man, man nimmt denjenigen mit oder diejenige mit. Und auch die aus unserer Gruppe. Die machen das alle mit. Also sie kriegen das dann mit. Wir haben immer welche, die viel tanzen. Ne? Anita ja, muss man zum Beispiel auch zum Tanzen holen. Aber dann sie macht lieber Karaoke und singt. Das Ja. <lacht> und aber auch ja gerne. Ja, und singt auch gerne. aber es entsteht schon was. Manche haben ja auch so Berührungsängste und trauen sich erst nicht. Und dann entsteht so eine Gruppendynamik und ähm, man fasst sich an, man tanzt zu viert oder zu fünft im Kreis. Und mhm. alle merken nach einer Weile, dass es ganz egal ist. Wir kennen das ja alle, dass man denkt, außer Rashid vielleicht, äh, wir können nicht tanzen, ich kann nicht tanzen, oh, ich gehe nicht vor. Und irgendwann vergisst man das und alle gehen irgendwann auch mal ja. nach vorne und tanzen. Ja. Genauso wie es auch so ist, wenn jemand etwas Besonderes zu erzählen hat, dann geht er vor für ja. die Gruppe und erzählt das und sagt zum Beispiel, ja. ich muss auch was erzählen. Ich habe die die oder die getroffen oder wir sind jetzt ein Paar oder ich hatte keine gute Woche oder ich hatte Geburtstag, auch ja. ganz wichtig und dann singen wir ein Geburtstagsständchen. Also es hat schon auch was familiäres.
4: Oder wenn der Tagantrag Wieso ist es so schwer, als Single-Mann einen Mann
2: kennenzulernen?
4: Mhm. Ohne Thema, wenn zum und sucht gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Dann sagen so, okay, gut, dann müssen wir mhm. noch so weit darüber reden. Aber die anderen sind ein bisschen schwer, sind ein bisschen kompliziert, äh, in diese Thema einzusteigen.
2: Äh, mhm.
4: Und trotzdem, das sind ja dann, wie gesagt, muss ich wiederholen. Das ist ein Bedarf. Die wollen reden. Da ist gut, aber dann, illegal. wir können ha, ohne Angst können wir
2: darüber reden. Die
4: beiden sind ich da nicht.
0: Nicht stigmatisiert. Ja, ne? Es darf alles sein. Wir sagen immer, ähm, es darf alles sein, wenn beide Ja sagen dazu. Mhm. Alles ist erlaubt, wenn von beiden ein klares Ja kommt. Und auch das sind Themen. Ne? Was ist ein Ja und was bedeutet ein Nein? Darüber sprechen wir auch, dass das auch klar ist, weil wir haben ja auch die Thematik, dass es ähm, wenig Frauen gibt, die kommen und sich dem stellen und es viel mehr Männer gibt. Und da natürlich auch die Frage ist, warum kommen so wenig Frauen, warum stellen sich so wenig Frauen diesen diesem Thema und ähm, da muss man einfach auch sagen, dass ähm, Frauen mit Beeinträchtigung zwei- bis dreimal mehr gefährdet sind, ähm, mhm. was Grenzüberschreitung, also multiple Grenzüberschreitungen, also psychisch, körperlich und sexualisiert ähm, sind sie mehr ausgesetzt als andere Frauen. Und das ist natürlich auch ein Thema, ne?
1: Gab es Frauen, die gekommen sind und gesagt haben, ich würde gerne, aber ich habe ehrlich gesagt so schlechte Erfahrungen gemacht, wenn es denn möglich ist, das zu verbalisieren, so schlechte Erfahrungen gemacht, es fällt mir schwer. Mhm.
0: Ja, oder Sie äußern den Wunsch, wenn das Thema kommt, Sexualität, nein. Das möchte ich. Freundschaft, ja. Freundschaft, ja. Aber keine Sexualität. Kuscheln, küssen, ja, aber normal. mehr nicht. Mehr nicht. Ähm,
2: wie wird es äh, aufgezeichnet in Radio
1: Hamburg oder NDR oder? Das ist eine sehr gute Frage, weil es ein, es ist ein, ja, es, es, ist nämlich ein ähm, Podcast und den kann man, den kann man hören, wenn ihr auf die Homepage geht von Hamburger Abendblatt. Da muss man dann auf den Link klicken. Ähm, das ist eigentlich das einfachste. Also dann, dann ist man quasi auf der Homepage und dann kommt trotzdem kann man dann eure Stimmen hören. Man kann euch nicht sehen, aber das, was ihr jetzt erzählt, das kann man dann hören. Sebastian, ich hätte noch eine Frage an dich und Anita, dich frage ich gleich dasselbe auch nochmal. Was würde dir fehlen, wenn du jetzt diese Beziehung nicht gefunden hättest, wenn du Anita nicht gefunden hättest?
5: Das würde mir fehlen. Eine ganze Menge. Es also, gibt mir viel Halt und eine große Stütze. auch und ähm, Mein Leben auch im Sinn. Und ähm, das war einfach wunderschön mit Anita. Also,
2: ja, genau. Oh.
1: <lacht> da. Ah,
2: hält sie
1: ganz schöne Antwort. Ich bin nicht nur meine Stimme, ist heute heiser, ich glaube, mir kommen auch äh, heute sehr leicht die Tränen. Das war eine ganz wundervolle Liebeserklärung. Anita, was, was würde dir fehlen, wenn du diese Liebe nicht gefunden hättest? Mhm. Einsamkeit. Ja, Einsamkeit haben wir jetzt schon mehrmals gehabt, das Thema. Wer sie einmal erlebt hat, der weiß, glaube ich, auch, was das bedeutet. Insofern ist das eine sehr wertvolle Arbeit, die die Schatzkiste macht. Und ähm, vielleicht kann ich das auch nochmal wiederholen an dieser Stelle. Ähm, man kann für die Schatzkiste spenden. Das heißt, man kann euch unterstützen, euch auch ermöglichen, etwas größere Feste mal zu feiern. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja.
5: Ja, genau, das
1: sehr, sehr, sehr schön, ja. Kerstin und Rashid, was ist euch besonders wichtig? Was möchtet ihr nochmal betonen? Was ist an der Schatzkiste für euch selber auch wichtig und, ähm, bereichernd?
0: Also, mir macht, also die Arbeit berührt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ähm, als ich mein erstes Date vermittelt habe, bin ich wirklich mit einem ganz breiten Grenzen auf dem Fahrrad nach Hause geradelt und ich glaube, ich habe jeden unterwegs angelächelt. Ich hatte das Gefühl, ich bin selber verabredet und habe ein Date. Ähm, das ergibt mir eine große Befriedigung. Ich freue mich immer, die Menschen zu sehen nach einer Woche und ähm, also Teil dieser Gemeinschaft zu sein und aber auch... Ähm, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und auch etwas zu bewirken, weil ich finde, das Schöne an dieser Schatzkiste ist eben auch ähm, erstens, dass es diesen geschützten Rahmen gibt, dass sie sich kennenlernen können, dass wir ein ein ähm, erstes Date auch begleiten, assistieren, weil oft ist da auch so eine Sprachlosigkeit oder auch ein, also viele Missverständnisse, weil es ja Kommunikationsschwierigkeiten ähm, auch gibt. Und das zu begleiten, am Anfang dabei zu sein, wenn, ja, wenn die Schüchternheit so groß ist und das irgendwie. Und auch, was ich finde, was bei diesen Interviews ganz doll rauskommt, die Menschen spüren eine Selbstwirksamkeit. Also das ist wirklich Empowerment, wie man sagt. Sie dürfen selbst sprechen über sich und sie werden mhm. gehört. Und sie kommen raus aus diesem Reagieren. Sie können agieren. Ich bin jetzt hier und ich bin aktiv geworden und ich möchte einen Partner oder eine Partnerin. Ob das jetzt von Erfolg gekrönt ist oder nicht, das sei dahingestellt. Sie machen diesen Schritt. Sie trauen sich mit mir oder Rashid zu reden, auch Oft kennen sie uns gar nicht vorher, wenn sie diesen Termin machen. Dann sitzt, wenn ich einen Rollenwechsel mache mit diesen Menschen, da sitzt eine fremde Person vor mir und fragt mich dann, wie sieht es denn aus mit Sexualität? Möchtest du Kinder haben? Wie soll dein Traumpartner aussehen? Und die trauen sich das und reden darüber. Und das finde ich also so eine tolle Kompetenz und Ressource. Und da bin ich ganz stolz und habe ganz viel Hochachtung dafür, dass sie sich das trauen und dass sie das machen und dass ich Teil dessen sein kann. Also das bin ich, ich werde jetzt ganz euphorisch, aber das finde ich ganz, ganz toll. Das freut mich und das finde ich ein großes Glück. Und auch, dass ich mit meinem Kollegen Rashid arbeiten kann. Und ja, das ist einfach toll. Das ist wirklich eine Arbeit, die mir richtig, richtig Spaß macht und mhm. wo ich denke, ähm, wenn ich einen doofen Tag gehabt habe und alles war gerade ganz schön komisch, wenn ich zur Schatzkiste gehe, bin ich danach immer
2: ja froh. Ich bin, nicht, ich bin ja mhm.
4: seit 79 bin ich in der
2: mhm.
4: und am längsten in Rente wurde gefragt, ob ich los hätte in uh, eine Schatzkiste einzusteigen, durch meine Erfahrung hier, so egal. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein großer Bestandteil von meiner mein Leben geworden. Dienstag ist es auch für mich ein Highlight. Nicht nur von zu Besucher, für mich ein Highlight. Ich komme mit so einer Lächeln, gehe nach Hause, muss ich mit meiner Frau bis zum Langweiler reden, wie das war, das habe ich erzählt. die Kinder mittlerweile, nahm sie auch das wieder mal auf ja <lacht> ja das ist ja. und ich denke, so viel Anerkennung so viel Anerkennung kriegt man nie irgendwo einfach angenommen ja. ein zu werden oder an kriegt man einfach ein Lächelspenden für jemanden, der sehr beeinträchtigt ist und trotzdem hey, wow das geht durch wo kriegt man so als Anerkennung Diese Wärme und auch da gibt's wie ich aussehe, von, von Haut hier, von Herkunft hier, spielt keine Rolle. Absolut nicht. Der Mensch, seine Freundschaft, das ist sehr wichtig. Und von der anderen Seite, was ähm, Kerstin erzählt hat, ähm, dass unser uns Besucher dieses Gefühl zu geben, ich höre zu und kein Kommentar. Ich wollte nicht sagen, jetzt war Schluss jetzt Nein. Das kenne ich schon. Nein, rede mal. Das haben die kaum die Möglichkeit. auch Das kenne ich schon. Auch dieser Lava. Lassen ihn. Nein, lass reden. Rede.
0: Das ist dein Raum, ne? Da, und das, auch das, nicht da, bewerten. Das sind wir da. Du darfst sein, wie du bist. Ja. Und du bist willkommen,
4: ja. ja und dann diese Gewissung, ich bin nur niemand, ich bin auch jemand. Hm. Das jemand zu sein, ist sehr wichtig. Hm. Dass wir auch als Betreuer auch ist Sehr wichtig für uns, was das bedeutet, jemand zu sein, nicht nur
2: niemand. Das ja. ja. ist auch ein Lernprozess, auch für mich. Aber ich freue mich, auch
4: deswegen habe ich so viel Mut, so viel Elan, dass ich Dienstag da bin. Wir sind deswegen, Chatzkistel nie, wir sind entweder, sagst du, du heute kann ich nicht erzählen, also, du ist egal, ich mag das schon, oder sagst sie, ich mag das schon.
0: Ja, wir sagen nicht
4: ab. Wir sagen das nicht ab, wir wissen genau.
0: Ja, also, okay. Da warten schon Menschen.
4: Die brauchen uns. Wir brauchen die auch.
1: Ja, das wird gerade mit Begeisterung aufgenommen, dass die Schatzkiste schließt nie. Was macht ihr denn, Anita, Sebastian, wenn die Schatzkiste zu hat? Was macht ihr gerne miteinander? Zum
2: Dom
5: wollte ich mal mit ihm. Ja, wir gehen. Zum Dom, ja. Genau, und, und, äh, jetzt am 6. März, wo wir ein Jahr zusammen sind, wollen wir wirklich essen gehen, das haben wir uns vorgenommen oh. und, äh, wir sind auch schon verreist zusammen, wir waren an der Ostsee, genau, haben gebadet und was man halt im Urlaub so ne und äh, äh, wir haben auch Zukunftspläne, genau, gerne hm? wenn man zusammenziehen, also auch Schritt für Schritt so, ne? Oh, und, wir können uns unterstützen.
1: Und, Dein Baby!
5: Ja, genau. <lacht> das
1: klappt. Also, ich glaube, Schritt für Schritt hört sich da ziemlich gut an. <lacht> so bin ich auch immer durchs Leben gegangen. Ja, genau. Nicht das Schlechteste. Ja. Also, ich ähm, muss leider ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich würde euch äh, gerne noch weiter zuhören, aber ich habe, ich bin so dankbar für die Einblicke, ähm, und, die ihr mir gegeben habt und für alles, was ihr erzählt habt. Das möchte ich, ich möchte danke sagen für eure Offenheit, für eure Zeit. Anita, Sebastian, so cool, dass ihr dabei wart. Und Kerstin, Rashid, wundervoll, dass ihr das alles möglich gemacht habt. Ähm, ich denke, dass vier Gäste für diesen Podcast genau richtig waren. Ähm, das ist ein Spezieller. Der wird mir echt in Erinnerung bleiben. <lacht> Dieses Strahlen, was hier vom Bildschirm kommt. Ist, ähm du bist gerne
4: eingeladen, falls du Dienstag noch wieder Zeit haben solltest. Komm doch kurz vorbei. Ja. Komm
1: mal vorbei. Ja. Das wäre super. Das hört sich schön an. Jetzt habe ich ehrlich gesagt auch den Ehrgeiz, euch mal persönlich zu sehen, weil so schön das jetzt auch ist und ähm, so intensiv dieser Podcast auch war, aber es ist ja noch mal was anderes, sich dann in echt zu sehen.
2: Ja, das wäre toll.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche euch morgen einen wundervollen Valentinstag und einen tollen, offenen Treff.
5: Ja, vielen Dank, ja.
1: Und ja, dann für euch alles, alles Gute. Für Danke, auch. Für, Danke für, auch. für die Einladung. Vielen Dank. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der
0: Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.